Abran sus Biblias conmigo a Ezequiel capítulo 40 Sobre los próximos varios meses estamos hablando acerca de, uh, del, de una vida sobrenatural Y hemos hablado de que la vida sobrenatural no es solamente conocida en, en uh, sanidades y milagros y prodigios Aunque no negamos estas cosas y esas cosas vamos, hemos visto y vamos a ver cuando tenemos la presencia de Dios tenemos todo quien Dios es y Dios es un Dios de poder ilimitado y Él nos lo ofrece Entonces yo quiero obtener todo lo que Dios tiene para nosotros Pero una vida sobrenatural es cuando Dios toma su vida divina Y la pone sobre nuestra vida natural y nos ayuda, nos da capacidad de vivir más allá de lo que nosotros podemos hacer en nuestra fuerza propia, nuestra sabiduría natural. Dios aumenta nuestras vidas para poder vivir como Jesús vivía, para hacer las obras que Jesús hacía y se necesita poder sobrenatural para eso. Y vamos a estar estudiando este tema hasta octubre. Hasta, dile a la persona a tu lado, hasta octubre vamos a estar estudiando eso porque hay mucho de qué hablar La semana pasada nosotros hablamos de Ezequiel capítulos 8 y 10 Hablamos del templo, de que Dios le llevó a Ezequiel al templo en Jerusalén en una visión Y en esta visión él vio el templo repleto y lleno de, de ídolos y gente Rindiendo culto a ídolos en vez del Señor Ellos querían la bendición del Señor Pero también querían sus ídolos Y colocaron sus mismos ídolos Dentro de la casa del Señor Y, nos, y eso es capítulo 8 En capítulo 10 nosotros vemos Que la gloria de Dios abandona al templo Y tal vez es uno de los capítulos más tristes En toda la Biblia de que la gloria de Dios abandona su propio templo porque la gente sin, uh, uh, sin arrepentimiento se entregaban a estos ídolos y literalmente le corrieron al Señor de su propia casa. Querían los beneficios de Dios pero viviendo en su idolatría y así no funciona la vida Luego hablamos de que nosotros dice la, la primera carta de Corintios capítulos 3 y 6 Nosotros somos el templo del Espíritu Santo Y todo lo que es, lo que es el patrón, el precepto y el propósito Que hablamos la semana pasada acerca del templo Aplica en nuestras vidas, el patrón del templo es una copia del cielo Cielo en la tierra una sombra y una copia de, de la cosa verdadera en el cielo. El precepto se encuentra en Ezequiel capítulo 42, 43 versículo 12. Dice santidad absoluta. Y luego el propósito es para que Dios viva entre nosotros. El patrón y precepto y el propósito. Del templo pero todo eso se aplica a nuestras vidas porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo amén Entonces el patrón de que el cielo se haga realidad en nuestras vidas como, en, en el, como es en el cielo 
El precepto santidad absoluta y el propósito para que Dios viva en nosotros Salmo capítulo 23 dice mi copa rebosa Dios no quiere solo un rato de nuestro tiempo No, no quiere ocupar solo un rinconcito en tu alma Una esquina de tu mente No quiere solo un día de tu vida él quiere todo, Él quiere rebosar tu copa, quiere rebosar tu vida Y nosotros andamos buscando su presencia para que no sea solamente una parte de nuestra vida Sino que Él aparque toda la vida y que nos rebose completamente Alguien puede decir amén, yo quiero esto Pero vivir Dios quiere que, que rebosemos Dios es ilimitado en su poder Ilimitado en su grandeza Pero Él quiere que nosotros vivamos igualmente Una vida ilimitada Una vida sin límites Pero hay una, grande, una gran ironía Que acompaña una vida ilimitada Es de que para, para poder vivir una vida ilimitada uno tiene que vivir dentro de los límites Es irónico Pero eso es lo que vamos a estudiar En esa mañana en Ezequiel capítulo 40 Comenzando en versículo 1 Dios sigue dando una visión al profeta Acerca del templo Y escucha lo que dice Acuerda, la, Acuérdate la última visión que Ezequiel tuvo Fue en capítulo 10 Y la gloria de Dios había abandonado al templo y dice así en versículo 1 en el año 25 de nuestro cautiverio al principio del año a los 10 días del mes y al, eh, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día vino sobre mi la mano de Jehová y me llevó allá en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad Hacia la parte sur eso, eso parece mucho como la visión que tuvo en capítulo 8 O sea este mismo Dios el Espíritu le llevó al templo Ahora le está llevando al templo otra vez pero para un propósito diferente Versículo 3 dice me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como el aspecto de bronce Y tenía un cordel del nino en su mano y una caña de medir y él estaba en la puerta y él me habló y me habló aquel varón diciendo hijo de hombre mira con tus ojos y oye con tus oídos Y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel y he aquí un muro fuera de la casa Y la caña de medir de aquel varón tenía en la mano era de seis codos de, de acodo y palmo menor y midió el espesor del, mudo, eh, del muro y de una caña y la altura de otra caña Voy a parar allí tal vez eso no tiene mucho significado al leerlo en la superficie Porque de allí lanza los próximos varios capítulos de Ezequiel Tal vez los capítulos más aburridos de toda la Biblia 
Cuando dice de que tiene esa caña de medir y, y, y el espesor del muro fue de una caña La puerta fue de una caña, esto fue de una caña Eso sigue por como cuatro capítulos Dice la caña y este midió y... Para tu vida devocional eso es muy aburrido Especialmente leyendo la Biblia a las once y media de la noche Eso es para dormir Porque dice este es cuán largo es el muro alrededor del templo El espesor y las puertas y los atrios y el otro atrio Y el atrio encima del atrio y esto y, de, y el, altar, el altar tantas cañas Y el sala tantas cañas, el lugar santo tantas Por capítulos eso sigue Pero la realidad es que estos versículos son motivo de celebrar Especialmente debido a lo que leímos la semana pasada En capítulos 8 y 10 El templo lleno de ídolos Y hasta la misma gloria de Dios Abandona su propio templo El hecho de que Dios le está dando a Ezequiel Una visión de un nuevo templo Que Dios quiere construir Quiere decir que Dios tiene planes de volver a su pueblo Tiene planes de restaurar su presencia Tiene planes de restaurar la adoración Tiene planes para volver a levantar a la casa de Israel Solo tres capítulos antes en capítulo 37 Dios había dado una visión a Ezequiel Donde lo puso en medio de un valle de huesos secos, huesos quebrados, deshebrados, completamente secos Y Dios le mandó al profeta a profetizar sobre estos huesos este, profetizó la palabra del Señor y esos huesos se compusieron Y se, echa, se pusieron carne y piel pero todavía eran cuerpos muertos Y luego otra vez profetizó al viento o al espíritu Y el viento sopló sobre esos cuerpos muertos Y la casa de Israel se levantó, vivió y formó un gran ejército Este miércoles pasado el Señor nos habló mediante ese mismo versículo De que Él está llamando esta iglesia a ponerse de pie y ser un ejército Nada más, no solamente una iglesia que escucha la palabra de Dios y, 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 y se vuelve a restaurar pero ahora que vive por el, poder, por, por el poder del Espíritu Santo y que seamos un Ejército por eso estamos hablando de la vida sobrenatural porque Dios tiene más y vamos a avanzar en contra del reino de las tinieblas en el poder del Espíritu Santo amén dile a persona a tu lado tú eres un soldado de Cristo A través de esos capítulos en el libro de Ezequiel Dios da instrucciones explícitas, nítidas de cómo Él quiere su nuevo templo Eso nos recuerda del tabernáculo original que Dios mandó a Moisés construir Dios dio a Moisés instrucciones igual de nítidas como está dando a Ezequiel para el templo ¿Por qué? 
Porque tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada El patrón del templo El patrón es cielo sobre la tierra Hay un lugar donde en, el, en la tierra Que es un vivo reflejo de lo que es el cielo Para que Dios vuelva a vivir entre su pueblo Entonces por eso esas medidas Y yo quiero que lo coloques aquí Las entradas acá y tantas codos y cañas y todo eso pero hay una gran lección para nosotros en cuanto a la adoración De que el templo es el centro de la adoración La cual es una invitación para la presencia de Dios en nuestras vidas Pero Dios no viene según las maneras que nosotros queremos No tenemos el derecho de adorarle a Dios como nos dé la gana a nosotros ellos intentaban hacer eso en capítulo 8 de Ezequiel Querían los beneficios de la presencia de Dios Pero querían sus ídolos a la vez Querían adorar de a su gusto A su forma y a su manera Pero Dios en dar esas explicaciones De cómo construir el centro de adoración Está diciendo yo tengo planes de volver a mi pueblo Pero yo volveré a mi manera sobre mis términos y mi pueblo me adorará como yo especifico no como tú quieras Es nuestro trabajo de, de saber lo que el Espíritu Santo está haciendo por eso hacemos la adoración como la hacemos no lo hacemos, no, no cantamos las, las mismas canciones que se cantaban hace 20, 30, 40, 50 años Solo por qué, porque se han cantado y siempre se ha cantado Y eso, la, el mismo canto es como invitar la presencia de Dios, no, no Y vamos a este, los miércoles, les quiero invitar a los miércoles Porque Dios está haciendo algo los miércoles y vamos a cambiar la forma En que hacemos los servicios para dar más bienvenida al Espíritu Santo En, nuestra, en nuestro medio y no podría decir pues así no se hace la iglesia Así no se hacía antes, así no aprendí Y Mira la Biblia dice en Juan capítulo 3 que el Espíritu Santo es como un viento No sabes ni a dónde va ni de dónde viene Nuestro trabajo como el pueblo de Dios es hacer eso De dónde viene y hacia dónde va Percibo que está soplando para acá entonces para allá vamos Y luego de repente si el Espíritu Santo quiere llevarnos para allá pues qué hace la, la persona que no es rígida La persona que no es Que no se doblega al Espíritu Santo dice, No, pues no, yo voy a hacer Porque así se hace Así siempre se ha hecho Pues lo siento Pero el Espíritu Santo va para allá Para allá voy yo Si tú quieres seguir en, en, en lo, lo, lo antiguo Lo anterior Órale, disfrútalo Pero yo sigo la presencia del Señor nosotros adoramos a la manera que Él especifica Donde Él va nosotros vamos Como Moisés dijo al Señor El Señor le había dicho a Moisés Dijo, este, usted dijo suban a la tierra prometida Pero yo no voy con ustedes Yo voy a enviar mi ángel Y Moisés dijo, ah, ah Si tu presencia no va con nosotros Nosotros no iremos de aquí Ese es el deseo de mi corazón En mi vida personal tanto como en esa iglesia 
Si tu presencia no va para allá, para allá no vamos. Solo queremos tu presencia, Señor. Amén. Una adoración pura es una adoración que Dios determina. Él dice y nosotros le seguimos. Pero en cuanto a todas las medidas del templo, las cañas y las medidas y cuántos metros y codos y esto y otro, hay límites. De hecho, hay, hay un, un muro alrededor de la sede del templo que se, se lee en uh, uh, capítulo 42. Vamos a hablar de este muro en, en unos momentos, pero quiero ver que hay un límite, un muro alrededor de la sede. Hay límites, hay puertas, hay entradas, hay salidas este, Hasta aquí llega esto y hasta acá llega el otro Pero yo quiero hablar de una vida ilimitada Pero que se vive dentro de los límites Algo irónico, algo que es, que es contra ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Ayúdenme a alguien Gracias, gracias a todos yo, la palabra está aquí en mi, mi lengua y no, bueno es contra, ok eso, eso sirve contraproducente gracias una estrellita para ti <risa> los límites tienen enseñanza para nosotros si está to, a, a, tomando notas apunta a eso los límites tienen orden los límites establecen orden en la vida desde que yo me casé con mi esposa ella ha tenido una lema para nuestra casa y la lema es esta todo limpio y en orden todo limpio y ordenado eso es, eso es la lema para nuestra casa y si tú vinieras a nuestra casa vas a ver que así la tiene mi esposa rara vez nuestra casa está sucia bueno tenemos cuatro niños y hay, a cada rato hay un tiradero Pero ese tiradero se recoge rápido y todo en orden o, to, o sea todo en orden mientras ella y yo estamos en la casa todo en orden Los niños llegan de la escuela y los zapatos, mochilas y chamarras y, no, 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 todo en su lugar por favor Mamás y papás se, se identifican con eso sí. Okay. Este, pero limpio y en orden lo que pertenece en el closet se queda en el closet hasta que se use y después de usarlo se devuelve al closet. Eso es su lugar, eso es su límite. Hay ciertas cosas que no salen de su lugar, eso es su límite. Dios pone para nosotros cosas para simetría y balance en nuestras vidas. Pone límites sobre nosotros, pero no para limitarnos. Él limita ciertas cosas en nuestra vida porque si no lo hace nuestra vida llega a ser un desorden total Todo está fuera de su lugar y sabes que mantenernos dentro de los límites requiere mucha intencionalidad Porque tú bien sabes de que para mantener una casa es mucho trabajo ¿A poco no? ¿Dónde están las mamás? Eh, ok, ellas saben aún mejor que los varones Pues aunque no tuvieras ni, ni que hacer los, pla, los platos Nunca hubiera un tiradero no, Pero las cosas, 
las cosas se, se, se empolvan, se ensucian de todos modos y, y hay que volver a restablecer limpio y en orden todo porque la vida quiere desordenar pero Dios dice todo tiene su lugar en su vida Dios tiene su lugar en tu vida y es el lugar que abarca todo cuando Él abarca todo Él va a ayudar a mantener todo limpio y en orden dentro de tu corazón donde hay cosas fuera de su lugar el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ponerlos en su lugar los límites, los límites que Dios pone en nuestras vidas tienen su función los límites también definen entre el bien y el mal lo correcto y lo incorrecto lo santo y lo puro por eso Dios dio, nos dio los diez mandamientos no codicies no robes no seas un testigo falso no cometas adulterio no tengas ídolos honra a tu mamá y tu papá no tendrás otros dioses antes que a mí nos puso estas cosas como límites porque Él dice si tú pasas estos límites que nosotros tenemos malas ideas de límites que soy limitado en mi trabajo económicamente mi jefe quiere limitar lo que hago y límites por donde, por donde quiera o adolescentes en la casa que dicen no pues mamá y papá no quiere que, que, que yo haga nada ¿Verdad? me están limitando mi vida están apachurrando mi vida pero mamás y papás nosotros ponemos límites sobre los hijos para, para afligirlos No para protegerlos lo mismo nos define entre el bien y el mal Dios dice puedes vivir allá si quieres Pero va a ser un desastre de tu vida no pases el límite no te pases Puedes Puedes uh, si escuchas la voz del Espíritu Santo Él te da unos redargullimientos, convicciones o unos impulsos de su voz si le sabes escuchar que Él nos ayuda a no traspasar los límites podemos ser divertirnos pasar los límites a locura podemos estar este Divirtiéndonos y contando chistes y luego se pasa a cosas indebidas Podemos saludar Y luego se pasa el límite hacia ser un coqueto Pero si escuchas la voz del Espíritu Santo Antes de que digas esa palabra Él, él hace un No digas eso no terminas esta frase, no termines esta frase No, no coquetees Ya tienes un compromiso matrimonial No hagas estas cosas Sus límites son para Para limitar, limitar la maldad Y así su vida ilimitada puede brotar Dentro de nosotros yo recuerdo tenía 11 años y mi mamá había comprado no no le habían regalado para su cumpleaños una, un jarrito en forma de elefante y eso del incidente eso solo fue el día anterior entonces lo, lo tuvo por un día y, y, y ella me dejó a mí mi hermano mayor 
Y mi hermana en la casa por unos oh, 20 minutos mientras ella se fue a la tienda. Mi hermano tenía como 13 años y él nos estaba cuidando, ¿verdad? Pero por toda mi vida mi mamá me había, me, me había dicho, no pases, no te pases, que estés uh, uh, alerta a lo que está pasando a tu alrededor. Contrólate. Si me lo dijo una vez, me, di, me lo dijo seis millones de veces. Y aquí yo estoy uh, con 11 años, con mi hermana y mi hermano como niñero. Mi hermana, uh, mi mamá en la tienda por uno, solo unos minutos y mi, mi hermana y yo nos subimos al sofá. Comenzamos a brincar. Yo agarro el cojín y comienzo a, con mi hermana. Y comienzo a pegarle y ella me pega a mí Y estamos brincando y tirando los cojines Y, y, y ella estaba en, este, en otro lado del sofá Y detrás de ella estaba el elefantito Y yo brincando y yo con el cojín Así que un fuerte este, le, Se lo tiré fuerte y ella lo esquivó Y el desdichado elefante en mil pedazos en el suelo Yo pensé Me va a matar <ríe> Cuando mi mamá volvió a casa este, Antes de que ella dijera algo Pues obviamente vio El, el desdichado elefante <ríe> Lo vio y, y yo, antes de que ella dijera algo Yo le dije mamá Encontré el límite <risa> y, dije, y, y dije mamá ya no lo vuelvo a pasar Y ella, mi mamá es testiga eso De lo que les digo es verdad Desde aquel momento no he pasado el límite No lo he hecho Yo aprendí una gran lección Pero cuando uno se pasa Cosas comienzan a quebrarse Cosas comienzan a estar fuera de orden Cuando uno tiene una, una experiencia verdadera En la presencia del Señor Como hicimos esta mañana Y luego se pasa a la exageración de la carne No, no, hay límites Dios dice quédate donde está mi presencia No, no te exageres No vayas donde yo no estoy Estamos hablando de, de lo sobrenatural Y en, en varias semanas de ahora Voy a estar hablando acerca de los dones del Espíritu Santo Pero en la operación de los dones del Espíritu, Espíritu Santo ¿Qué está haciendo el Espíritu? En vez de lo que tú quieres hacer Hay un límite Y uno tiene que reconocer ¿Dónde está Dios y dónde te estás pasando? Si no Cosas en la vida se quebran Los límites también definen La clase de relación que nosotros tenemos con Dios Hace unos meses atrás este, Hablamos acerca de la sexualidad Y hablamos de dos mujeres En el libro de Apocalipsis El final de la Biblia Final de la historia Final del mundo Dios coloca a los hijos suyos y los hijos del mundo en forma de dos mujeres 
la, Una mujer es la novia de Cristo Y la otra mujer es la prostituta de Babilonia Y estas mujeres están justa posicionadas Ahí en, en el libro de Apocalipsis Pero me gusta que Dios lo pone en, en, Pone a esas mujeres en, uh, en, entre una relación Una es una relación para uno y solo uno Y la otra no tiene límites Hay una gran diferencia entre una prostituta y una novia Y nosotros somos llamados para ser la novia de Cristo Para Él y solo para Él Y un matrimonio fiel entre una mujer y un hombre Es un reflejo de esta relación que tenemos con el Señor Pero una prostituta no tiene límites, no tiene pacto, no tiene y, y, y obviamente la, la vida de ellas son muy diferentes. Una de sus vidas funciona y la otra es un desastre total. Pero hay límites, hay límites en mi vida y en la vida de mi esposa. Yo soy limitado a esta mujer únicamente y ella es limitada para este hombre únicamente. Pero nosotros hemos encontrado de que para nada es nuestra vida limitada, para nada. Viviendo dentro de este límite ha soltado la vida. Hemos experimentado la bendición y la presencia de Dios en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra casa. Vivir dentro de los límites suelta la vida ilimitada de Dios. Eso define la relación que nosotros tenemos con Él. También los límites son para la seguridad. Yo he puesto muchos límites sobre mis hijos. Por ejemplo, yo no los dejo subir a un auto con un hombre extraño. Ah, papá, este, no me dejas hacer lo que yo quiero hacer. Mis hijos nunca me han dicho esto. Pero... Pero no estoy limitando su vida, estoy salvando su vida. No los dejo correr hacia la calle y jugar en la calle. ¿Por qué? Porque para limitar su vida, para herir su vida. No, para prolongar su vida. Dios hace la misma cosa con nosotros. Su templo tiene un muro alrededor separando lo profano de lo santo. Y Dios tiene un muro alrededor de nosotros Separando lo santo de lo profano Aquí hay vida y allá no hay vida Cuando nosotros traspasamos los límites Ponemos en riesgo nuestras vidas Nuestras vidas espirituales Dios nosotros vemos Nosotros tal vez nosotros no Pero muchos miran a la Biblia o a Dios como el, el gran uh, matagosos Que Él pone sus reglas y tiene su palabra Y los diez mandamientos y no sé qué Y lo, nada más quiere quitar el gozo y la aventura de la vida No es cierto Dios está tratando de prolongar y bendecir y soltar tu vida pero hay una forma en que se pasa y hay otra forma en que se marchita la vida Es como 
Es como, este, piénsalo así, como una, una flor en una maceta. Tiene la maceta ahí en, en, en la, este, la ventana en tu alcoba. Y tú amas a tu florecita. Tú deseas lo mejor para tu florecita. Y dices, yo quiero que mi florecita vea el mundo. Pero yo veo que está plantada aquí en una maceta. Y no, no puede hacer... No puede hacer nada, está plantada, no, no, no va para ningún lado, nada más se queda aquí en mi ventanita. Entonces le voy a poner en libertad. Entonces le arrancas la florecita de la maceta con todo y raíces y abres la ventana y dices, vuela mi amor, sé libre. <risa> Conoce al mundo, pues obviamente eso es ridículo, es ridículo. Nosotros sabemos que dentro de minutos Tu preciosa florecita va a marchitar y morir Nosotros por igual Estamos plantados Así dice en el libro de Colosenses Arraigados en amor Arraigados De nosotros debería de, de crecer el fruto del Espíritu O sea Dios compara nuestras vidas Como, como, como con la de una planta Arraigados produciendo fruto pero si tú te desentierras y vas a donde tú quieras para conocer todo aquel que está ahí afuera Lo siento pero tú vas a marchitar y morir en los límites de la santidad de Dios Se encuentra una vida ilimitada aquí hay vida afuera no hay vida La santidad del Señor como es el templo, el precepto del templo, santidad absoluta. La orden y los límites de Dios se encuentran en su santidad. La santidad de Dios es lo que suelta lo sobrenatural. La santidad en corto es la, la pureza de Dios, es la sanidad de Dios. Y es la, la santidad de Dios que, que toma un ser humano fracturado Y sobrenaturalmente comienza a restaurar lo que está fracturado y lo que está roto Dios está tomando algo impuro, algo roto y en su santidad está haciéndolo sano y limpio y puro otra vez Eso es lo que es la santidad y eso es lo que se exige de nosotros Santidad absoluta En este templo Pero la santidad Es más que la sanidad O la pureza La santidad también tiene que ver Con ser apartados Para un uso específico Algo que no se usa Para, no se usa para lo, lo común O lo profano La santidad dice este, nosotros somos santos Entonces eso quiere decir que nosotros somos apartados Para que Dios nos use Esa es una vida sobrenatural cuando Dios comienza a usarte Pero para que Él, para que Él te use Dice Romanos capítulo 12 versículo 1 Dice ofrézcanse como sacrificios vivos Santos y aceptables En santidad 
O sea in, integridad Completamente enteros y completos Nos ofrecemos a Él Para que Él nos pueda usar Pero Él quiere el sacrificio de nuestro ser Para vivir en lo sobrenatural Hay que entregarte a Cristo Jesús Sin reservar nada No voy a entregarte mi, 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 vida, mi vida espiritual Pero reservar mi vida sexual para mí mismo O voy a, voy a ir a la iglesia Pero rehúso dar y diezmar y ofrendar O yo voy a ser buena onda con gente Pero no puedo confiarle a Dios con mi familia Yo tengo que ser No, 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 no. Dios dice todo La santidad es algo entero, limpio, puro Entero, entero, completo Dios quiere que todo sea santo Él quiere abarcar toda tu vida Él quiere que haga un, hagas un sacrificio De tu vida total no de una parte solamente Y donde hay áreas de nuestra vida Tal vez la vida sexual Tal vez en el dinero Tal vez en la mentira Tal vez en el robar Tal vez en otras cosas Y dicen Señor no, no quiero limitar Estas cosas en mi vida Dios dice no Si tú los pones dentro de mis límites Lo vas a ver brotar y crecer Como jamás tenías idea pero solamente aquí que funciona Dame tu dinero Dame tu vida sexual Dame tu confianza Dame tu familia Dame tu trabajo Dame tus cosas Dame tus pensamientos Dame tus palabras Dame las obras de tus manos Dame tus relaciones Dame todo Y vas a ver mi vida brotar Esa es una vida sobrenatural Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que decimos, todo para Cristo, todo el tiempo Un sacrificio santo y aceptable, ese tipo de sacrificio es lo que Jesús hizo en la cruz El pan roto simboliza el sacrificio de Cristo Jesús que Él fue roto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser vivos y hechos enteros Y ser hecho entero quiere decir que ahora nosotros vamos a ofrecer un sacrificio entero para Él Pero fue, eso pasó porque Él fue roto por nosotros Voy a invitar a los sugieres a acercar, a acercarse a la mesa por favor Si hay áreas en tu vida que tú necesitas o necesitas que el Señor remiende Hay cosas fracturadas, cosas enfermas Cosas que tú has reservado del Señor Cosas, áreas en tu vida donde tú has traspasado los límites Voy a pedir que al tomar el pan Dice Señor toma todo lo, lo fracturado de mi vida Y hazlo entero y yo me entrego todo a ti Mientras están recibiendo el pan, no, com no coman del pan todavía hasta que todos hayan sido servidos y comer comeremos juntos Señor nosotros te damos gracias que tú fuiste quebrantado para que nosotros seamos hechos completos en ti 
Señor nosotros queremos hacer un sacrificio vivo de nuestras vidas Señor para que todo de nosotros te pertenezca a ti En el nombre de Cristo Jesús tomamos con gratitud Amén pueden comer Jesús tomó la copa y dijo eso es la sangre del pacto La cual es dada para remitir sus pecados Por el sacrificio de Jesús nosotros podemos tener perdón Podemos tener un nuevo comenzar Todos nuestros pecados pueden ser borrados Tal vez estás aquí y nunca te has entregado al Señor Jesús Él te está llamando a tomar de su mesa Yo no te estoy invitando porque no es mi mesa El Señor el dueño de la mesa te invita a ti a, tu, a, a participar de su sangre y de su cuerpo Pero si nunca has recibido a Cristo Jesús en tu corazón Cuando tomes la copa pídele perdón por tus pecados Y recibe su amor, recibe su perdón Tal vez estás aquí y has vagado lejos del Señor Y tú necesitas volver y restaurar una relación con Él de igual manera cuando tomes la copa Pídele perdón al Señor por tus pecados Y recibe su restauración En el nombre de Jesús